0: tá galera, estamos aí dia 8 de julho, 7 e 15 da noite haja coração né, João? João, depois de 12, depois da maratona de 12 episódios chegamos aí com o nosso super convidado João Oliveiro, né? que o pessoal conhece aí como ex Country da Zendesk ou o atual Country Manager da Apollo Para nós aqui é só um vendedor experiente que trabalha sozinho, ensina uma galera e hoje, João a gente te trouxe aí para cara, te conhecer saber quem tu é como tu pensa sobre venda, sobre o vendedor, e algumas outras coisas aí que você quiser contar pra gente aí. É, o João Baia tá com a gente aí como sempre, né, João? Se quiser dar um salve aí.
1: Então, hoje vai dar confusão, hein? Dois, João, meu xará aqui. Eu, eu já me atravesso de vez em quando, quando não me chamam. Agora imagina chamando o João o tempo todo. Vai dar, vai dar confusão, mas ser é uma honra aí falar com o João Olivério, que... É, já aprendi muito com ele aí. Aprendi muito sobre Apolo, a gente falou muito sobre vendas também e acredito que vai ser uma troca bem legal aí para nossa audiência. Esse cara com certeza tem muito a ensinar
2: para a gente hoje.
0: Legal, uh, João, então. É isso aí, se quiser se apresentar, então, João, rapidinho, para o pessoal saber um pouco mais quem tu é, aí depois a gente já começa as perguntas aí, o papo vai fluindo, e aí até as 8h10 da noite. Então, meu
1: nome é João Baia, não, não é <risos> tô, zoro, tô zoro. É você. Tá zando, tá pode seguir aí, João.
2: Bom, pessoal, é legal estar com vocês aqui, obrigado pelo convite, pela oportunidade, é, vamos lá, para não confundir, vamos falar o Oliveira e Baia, né? acho que fica é mais fácil, né? então vamos tentar, ver se não confunde. Mas eu sou o João Luiz Oliveiro. Eu atualmente eu estou morando fora de São Paulo, onde eu sou, vim aqui para o interior de São Paulo para ter uma vida um pouco mais tranquila, regrada, né, no meio dessa confusão que a gente está vivendo. E também para colocar né, em prática né, uma vontade que eu já tinha de poder trabalhar de onde eu quisesse, escolher os horários que eu, traba, que eu posso trabalhar, trabalhar de uma forma remota, poder enfim, atuar, Conforme eu já trabalhei em empresas mais globais, mas também poder ter meu próprio negócio, alguns negócios aí, tendo a possibilidade, né? já que a pandemia nos permitiu, nos proibiu na verdade né, de sair de casa, mas nos permitiu para que desenvolvesse um negócio em cima disso também. Então hoje eu sou é, fundador da metodologia Sales As a System, uma metodologia que busca é, trazer para as pessoas de é, uma forma prática, fácil, repetitiva até de certa forma constante, o qual é um, prazeroso é vender, mesmo que a gente sabe que que vendas é uma atividade repetitiva, atividade que demanda muita disciplina, muitas vezes é chato né, vamos ser sincero. porém o que quando você começa a ver resultados começa a ver a tração, é uma enfim, acho que acaba sendo muito, muito, muito prazeroso e rentável então né, além da, dessa consultoria também atuo, eu também fui responsável por trazer a Apollo para o Brasil uma solução na área de lead generation e automação é, de atividades comerciais. Está indo super bem aqui também, é, completando um ano quase de Brasil, então é algo que eu resolvi também trazer para cá no meio da pandemia. E, além disso tudo, também tenho atuado como conselheiro de uma série de empresas, né especialmente algumas startups, investidor também em algumas delas, e também atuando também mais recentemente em dando cursos e emissões de vendas, enfim, curso online, um pouquinho de tudo, né? tentando difundir um pouco o que é a área de vendas, né? O que o que é vendas por aí, porque eu acho que no Brasil, esses né, gente quiser já começar com um pouco de polêmica, a gente ainda está muito atrás em relação a vendas do que eu pude ver em empresas globais e mais feliz que a gente está desenvolvendo também aí bem. Eu acho que especialmente a região de Santa Catarina é muito boa, né? Acho que talvez um dos melhores vendedores que a gente tem em tecnologia. Então Acho que a Silicon Island, né? Que vocês têm aí, né? Então, é, <risos> é mais próximo aí que a gente tem aí do, do Silicon Valley também, que é onde eu tive a oportunidade de trabalhar também com empresas de lá. Então, enfim. Mas é isso. Vamos que vamos.
0: Cara, tu trabalhou em várias empresas grandes, etc. Agora tu trabalha em casa, né? E no teu próprio ambiente. Consequentemente, isso traz ônus e bônus, né? É, o que que tu pode dizer para quem vem do setor do do corporativo e que que vai estar pensando em fazer essa transição de empreender, ter uma carreira solo, mas ao mesmo tempo ter um networking, que tipo de de, de constatação tu teve e o que que te motivou, além da pandemia, tu já queria fazer algo nesse sentido?
2: Já, eu comecei nessa onda de trabalhar mais remoto, vamos dizer assim, meio de 2019 que eu fundei minha empresa, né? antes disso, até pela experiência global, né, eu tive, quando 2013, né? Eu acabei assumindo como country manager para Zendesk no Brasil. Eu estava ainda mais sozinho por aqui, né? Eu fiquei um bom tempo, quase dois anos, de certa forma, sozinho, ainda vindo para São Francisco e com a equipe também, frequentemente vindo para cá. Então, Mas na prática mesmo, eu estava sozinho por aqui, então, de certa forma, eu podia trabalhar de onde eu quisesse, né? não tinha nenhuma restrição. Eu comecei a aprender uma série de coisas sobre como é trabalhar à distância, eu nunca imaginei fazer algo assim, né? Acho que era uma coisa. É muito até, como fala, transgressora para a época. A gente está falando de 8 anos para cá. Hoje a gente viu pela pandemia, que é uma coisa normal. É, especialmente pelo fato de que... né? O que eu aprendi na Zendesk é que aquela cultura... É por isso que eu brinquei um pouco com essa questão do, do da, de vendas no Brasil versus vendas lá fora. A cultura de você... É, diríamos assim, né, vamos re, refraseando aqui, na verdade. Eu acho que A gente sempre aprendeu que o vendedor tem que estar na rua... É uma das maiores, vamos dizer assim, sei lá, não falácias ou mentiras, mas umas coisas que, mais antiquadas que a gente podia imaginar. Então, já desde 2013 eu venho trabalhando mais remotamente, né? Mesmo quando eu estava aqui, eu tomei alguns puxões de orelha também pelo fato de sair muito para reuniões, sair muito para almoços, né? Confraternização visando fechamento de deals. É, enquanto lá nos Estados Unidos ninguém serve o escritório, né? É impressionante como a cultura das demos, a cultura de um processo de vendas é era muito mais é, relevante lá, muito mais gritante. E agora com a pandemia, né, isso só corroborou para que outras empresas também, né, outras pessoas é, começassem a ter esse tipo de atitude. Eu acho que assim, em relação a querer empreender, fazer um negócio próprio, eu acho que assim, eu comecei minha carreira como empreendedor, né, para depois ser executivo de, de grandes empresas, né, ou empresas que estavam em ascensão, né, não necessariamente todos eram grandes. Hoje são grandes, mas não eram necessariamente na época. Uh, mas assim acho que é a é questão da convicção de algo que você realmente você sabe que você domina né? eu não, não foi gratuitamente que eu resolvi criar essa metodologia né? nesse modelo que eu tô toda semana né uma hora e meia são slots de uma hora e meia com cada cliente meu né? então não é não foi uma invenção que eu fiz ah, acho que vai dar certo foi muito a observação de estar participando de uma série de programas de, de aceleradoras de aceleração é, de mentorias, então, desde a própria Ace, a acelera Partners, a Oracle, o Idex, enfim, eu pude ver que o que fazia a diferença, especialmente a Ace, foi muito responsável por isso, pelo fato de eu morar em São Paulo, do lado da Ace, volta e meia eu ia trabalhar de lá, volta e meia quando eu tava, eu né, não queria ir o escritório, eu tava em alguma transição entre um, um emprego e outro, trabalhava de lá, e eu pude reparar que o que funcionava mesmo, o pessoal de vendas era repetição, era fundamento, era treinar, repetir, melhorar, como, como a gente faz em tudo quanto é outras áreas, né? em áreas de growth, em áreas de, de geração de leads, de marketing, porque tudo, né? O pessoal né, levanta informação, tem indicadores, lapida, tudo, arruma, corrige e em vendas não seria igual. Né? É muito por conta da nossa questão cultural de achar que venda, de que o vendedor é quem não deu certo em outra profissão, ou que vendas não é um negócio tão valorizado. Então eu pude ver também isso nos Estados Unidos. Uma arte eu, somente, eu, né? É uma arte, né? enquanto eu brilho que é uma ciência, na verdade, acho que todos aqui concordamos. Então, assim, eu pude ver que, né, que nos Estados Unidos o vendedor é um superstar. Né? Não tem ninguém, todo mundo quer ser vendedor lá. Então eu falei, pô, quando será que a gente vai ter essa cultura aqui né, no Brasil? É quem ganha mais dinheiro, é quem tem mais reconhecimento, é quem tem né, marchas de eventualmente até desenvolver para ser um CEO alguma coisa do tipo. E, em geral, os vendedores, os VPs, os CSOs, os CROs, Eles não querem saber muito disso, eles querem saber de botar dinheiro no bolso né, e crescer bastante seus negócios. Então é muito nessa linha, né? acho que dá dá para todo mundo querer querer mirar, ter uma uma carreira própria, né, algo que consiga ser mais mais independente, é só você ter convicção daquilo que você faz, realmente você é o cara, você é a pessoa certa para isso, então... Eu acho que nessa parte para nós de gestão eu acertei, e graças a Deus, Estou indo muito bem. É, tô falando um negócio, que aqui no Brasil ninguém quer ser vendedor,
0: né? E eu ouço algumas pessoas falarem que querem ser insaisceiros. Então eu tinha, eu tinha uma namorada, Ela tinha uma amiga que estava na faculdade e, ela, e o sonho da amiga dela era ser insaisceiros. Então ah, e, a, e ela não não ligava insaisceiros com o vendedor. Insaisceiros na mente, no conceito dela era outra coisa. Não, você é insaisceiros ah, trabalhar com vendas? Não, não, inside sales. Aí eu... Hum, é porque, então, eu acho que tá chegando, de certa forma, esse glamour daqui. Uma, uma certa glamourização em vendas também, né? Porque ah, quando, quando deu um boom de inside seios aqui, cara, cinco, seis anos, toda essa galera que começou, agora ela já é gerente, já é diretor, já é CEO de empresas. Então, dá pra ver que teve essa trajetória e eu acho que a galera vai, vai começar a valorizar um pouco mais. Já tá rolando um pouco do debate do SBR Júnior, Versus o SDR Sênior. Então já está quebrando alguns tabus, né? Mas, cara, eu ia deixar mais para o final, mas tu falou tanto de comparando o Brasil e, e, e os outros países, cara. Você quer falar disso, né, João? Fala para nós, então, cara, o que, que, tá, o que, que falta para o vendedor brasileiro, cara? Que perguntinha cretina, mas
2: hum, elabora a partir disso. Não, zero, zero cretina. Acho que assim, uma coisa que a gente tem que, às vezes, tomar cuidado é e às vezes eu faço tipo de comparação, né? o telefone sem fio. tá? Lembra aquela brincadeirinha quando a gente era pequeno, um passava para é, o outro, o outro aí adiante, até que a última pessoa falava a frase. É mais ou menos isso que eu sinto da do que acontece aqui. É, o que a gente faz aqui talvez seja um pouco de outro esporte. Né? Vou dar exemplo. O próprio livro Receita Previsível, o que o Aaron Ross quer passar de mensagem, não, não é o que eu tenho visto por aí, na maioria das vezes, ou mesmo outros livros por aí. É, por quê? Porque é difícil a gente passar um conhecimento sem ter vivido algo. Isso é muito difícil, tá? E eu, eu percebi isso porque eu também cometi uma série de erros, uma série de... É, ninguém é perfeito, né? Eu, eu também demorei a, a realmente aprender é, sobre vendas de verdade e eu só foi aprender porque é, o pessoal lá fora... É, eu via que eu não conseguia desenvolver algo se eu não tivesse a base da base da base, que é o quê? Ter um CRM devidamente preenchido. E aqui no Brasil, cara eu posso falar tranquilamente, né? eu sempre menciono isso, eu já olhei nas minhas mentorias, consultorias e tal, pelo menos, tranquilamente posso falar de 300 a 350 contas de CRMs diferentes, né? de empresas diferentes. E assim, é... posso, posso tranquilamente falar que dessas daí, por volta de 10 empresas eu aprovei, minimamente, tá? Em termos de uso de drive, de HubSpot, Salesforce, são os principais, até outros, né? PipeFive, Nectar e outros que eu pego por aí. É, porque o pessoal acha que só preencher, beleza, tá? E o que eu faço com essa informação? Então, e aí que começa, né? Uma série de coisas que a gente... É, que eu acho que essa é a grande diferença, né? No, começa por aí, tá? A questão dos, dos insights que você tira a partir daí... A importância de quando você teve últimos contatos com cada empresa, quando são os próximos contatos, o que você tira de. de fala de. de... É, na verdade, assim, tudo que é voltado para você realmente ter previsibilidade. Né? É raro encontrar empresa aqui que são previsíveis, né? que você consegue olhar e falar: poxa, realmente essa empresa vai fechar é, determinado montante que ela falou que vai fechar, seja pouco, muito e tal. Então, assim, começa por aí, né? Essa é uma das grandes diferenças que tem. né? Lá, por exemplo, você não precisa ensinar ninguém o que preencher. Lá, né, vou dar um exemplo, até essa semana eu bati um papo com o pessoal que tocava o Pipe Drive no Brasil e até perguntei, né, por que que uma ferramenta como Pipe Drive não tem campos obrigatórios? Eles até deram um argumento que eu confesso que eu não lembro no detalhe agora. Mas agora criaram? Não sei se criaram, eu confesso que eu não... Ah, ah, é Para pra licença mais cara, né? 50
0: dólares pro usuário não é pra... Qualquer é, empresa. Eu, uso aqui, né?
2: eu, é. eu sei que, que eu, eu aprendi um hack com o Marcelo que evitava, né? Que tinha campo obrigatório com automação, né? você vê como... Eu acho que foi ideia que eu comecei a conhecer o Marcelo, inclusive, tá? Mas assim... É, olha que interessante, né? O, lá no Mundo não tem essa cultura do campo obrigatório, porque teoricamente se você tem que preencher certas informações, cara, você tem que preencher e ponto final. É, não precisa ser obrigatório até porque no Brasil, mesmo que você tendo esse campo obrigatório, e vários sistemas tem, né? não é só o Pipedrive, acho que é, talvez o último que tenha colocado alguma coisa assim, é, aqui no Brasil a gente precisa forçar para poder ir para a próxima página, sabe assim, teoricamente. Então, é uma questão muito cultural, sabe? De você, ah, eu vou colocar as informações porque é importante para o meu time, é importante para mim, para ter insights, é importante para deixar tudo reportadinho, bonitinho. Né? Quantas empresas dessas 300, eu estou falando essas 10 aí, eu, eu não uso essa referência, mas eu não duvido que dessas 10, talvez um pouco mais, que você tenha gestores entrando todo dia, né? no, 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 no CRM como um todo. Então você não chega a ter, sei lá, 10 pessoas um pouco mais entrando todo dia? Eu É que vocês não estão olhando agora, mas eu tenho aqui vários monitores, eu controlo um CRM num deles, eu controlo meus números no outro, tem uma TV aqui para os meus clientes se eu precisar, né, que, eu, que eu cruzo uma série de informações, eu vivo o tempo todo olhando para o CRM. Né? Então assim, eu tenho né, todos os negócios que eu faço, que eu procuro ter no meu celular, até olhar os dashboards, olhar os indicadores, tá, porque precisar. E por que isso não é uma questão comum, né? Em todo lugar, toda empresa que você vê por aí, a é, gente acaba acontecendo isso. Eu já visto outro exemplo, né? Tem algumas categorias que estão um pouco ainda mais nascentes no Brasil. a Categoria de Sales Operations, né? ou Sales Ops. Não é uma constante em toda empresa que a gente tem por aqui.
1: É raríssimo, é, na verdade.
2: É raríssimo ainda é encontrar. É outra coisa. Tem empresas que realmente investem em ferramentas. Toda empresa que eu entrei, eu recebia de cara, sei lá, licença, pô, é Salesforce que usa, então vamos ver, Salesforce, Zoom, o é, que mais, Slack, pago, tudo pago, assim, né, que você, ninguém regula nada, porque sabe que no final das contas, fazer que você ganha hipoteticamente, sei lá, 5 mil reais, você tem um stack que custa 200, 300 reais, bom, com 300 reais dá pra você fazer bastante coisa, né, e isso representa o quê? 5% quase do salário de alguém, então assim, né, e, e nisso, isso considerando muitas vezes variável, tá, tô falando de um, de um salário mais de entry level, então, assim, numa dessas, pô, por que, que você vai regular isso? Ferramentas são importantes. A gente, né, a gente não consegue aumentar o tempo das pessoas, mas a gente consegue ser mais produtivo com elas. Essa é uma outra coisa que eu vi. Uma outra questão também que não tem muito no Brasil: ferramentas de sales motivation, né? Ferramentas de hum. placares, de leader, leaders bulletin, né? Que, que chama de Você pô, você anda no escritório, às vezes no escritório grande, você vê lá quem são os maiores vendedores, equipes, aí alguém faz uma venda, toca é, musiquinha, fireworks, isso tudo. É legal pra caramba esse tipo de cultura né, que tem e não acontece, né? não é uma coisa nem a gente não tem ferramentas foram desenvolvidas praticamente
1: depende muito dos líderes conseguir fazer isso muito no braço assim, né?
0: Até tem tipo a Game Fire, por exemplo algo que é bem legal. Ela entra dentro do CRM, você ela te dá um série de palavras ali. Só que aí tu precisa que o gerente queira. Operar aquilo ali. E ele não consegue ver valor, porque para ele é venda. É no final eu tenho que. O meu indicador é quantas vendas, quantos clientes entraram, quando eu vendi. Ele não conta o e-mail. Ou ah, meu vendedor não faz, não tá batendo meta. Isso também, cara. Ele faz cinco vendas no mês. Se você botar uma meta de atividade por dia, que ele veja que ele bateu a meta no dia, ele vai para casa feliz da vida. E aí volta no outro dia, porra, cara, bati minha meta de atividade. Eu vou fazer as atividades hoje, eu vou chegar no fim do mês e
2: vou bater a meta. É, é que aí a gente entra numa, uma diferença que é, as pessoas, muitas pessoas confundem meta com indicador, tá? O é, que acontece? A ah, minha meta é, por exemplo, sei lá, fazer duas reuniões por dia ou agendar duas reuniões, se for um STR, por exemplo. Ou minha meta é, minha meta é fazer tantas reuniões ou enviar tantas propostas ou algo do tipo. Quando você tem isso como meta, a questão financeira fica aí, de conclusão fica de segundo plano. Especialmente, estou falando para um account exec. Logicamente, para um SDR, por exemplo, a meta é a qualificação, a meta é.
1: Quantidade de SQLs, né? De, de oportunidades Sim. que entrega, né?
2: Isso, é, que são aceitos ou qualificados. Isso depende de cada um, mas quando a gente está falando do, especialmente do closer, né, a meta tem que ser chama é, de money, né? Tem que ser dinheiro. Então, assim, o resto são indicadores, ou seja, se você mandar, por exemplo, 10 propostas numa semana, a chance de você fechar dois negócios é grande. Né? São, são indicadores que estão sugerindo uma conclusão. Né? Então, essa é a diferença. Quando você fala, não, minha meta é 10 propostas numa semana, se você vai fechar ou não, você não está preocupado. Porque a tua meta era o quê? Mandar a proposta. Isso fica enraizado na cabeça da pessoa. Então, uh, isso tem que mudar para caramba. Sabe? Tem, de novo, tem uma série de questõezinhas assim que você vê que ainda existe muita diferença né, de Brasil e Estados Unidos. Eu vou lembrando de outras coisas que também. É.
0: Basicamente, tudo que tu falou é questão de gestão, né? É, é preencher o CRM. Então, a, você chega numa empresa, olha o CRM, tem vários campos. E aí o gerente nem sabe por que, que tem aquele campo. O vendedor, por sua vez, também não, não, não vai saber. Então, acho que é uma questão de gestão. os office também, sales os também, né? Eu achei que ia falar algo mais específico do vendedor em si, né? O que está que, que que faltando para esse vendedor brasileiro que está estudando? O mundo dos negócios está
1: evoluindo e a MITS é uma empresa que pode ajudar a sua a chegar ao próximo nível e conectar você aos seus clientes ideais. Agendamos reuniões qualificadas para que seu time de vendas fique tranquilo para executar o que sabe fazer de melhor, vender. Saiba mais em www.mits.com. Descer essa camada, né? Eu, eu vejo que essa maturidade de gestão, que é ver a venda como uma ciência, que está bem clara aí essa grande diferença, né, Chara, né, Porque é, é bem como o Marcelo falou, assim, grandes discrepâncias de maturidade de gestão de uma máquina de vendas como um todo, né? E como que essa falta de maturidade de gestão e processo impacta numa diferença do account executive, da mentalidade desse vendedor, né?
2: Vamos lá. Uma coisa que eu eu gosto de falar, assim, outra questão que está relacionada a isso também é as diferenças entre países. Eu acredito muito que a gente no Brasil, né, Vamos dizer, eu, Quando eu falo que a gente não sabe vender, não quero generalizar, pelo amor de Deus, mas as dificuldades que a gente tem em não vender... Ó, é João, já filme Não sabe comprar. Pode ficar te por milhares de vendedores, você queimou seu filme. Você total. viu, né? O
0: pessoal já ficou é, Não, mas aí. eu, eu não Não, desculpa agora, cara. Sinto muito.
2: <risos> não, não, eu contextualizo, né? Pra não ficar tão mal, assim, vamos lá. Mas eu, eu falo de mim mesmo, né? Eu falo de mim mesmo, que eu... É que eu falo o seguinte, né? É, muitas vezes a gente tem a, cuidar, a gente não, não é bom vendedor porque a gente não é bom comprador, tá? A gente quer... Vou dar um exemplo mesmo, né? Eu, pô, sempre trabalhando remoto, querendo vender remoto, fazendo demo, não precisando visitar, tentando fechar o negócio logo. Aí o que acontece? Eu lembro, exemplo, que eu estava numa empresa que eu estava, quando alguém ia me vender alguma coisa, eu falava, então vem aqui para o escritório, vamos fazer uma reunião, a presencial é melhor, aí vem me mostrar aqui, olho no olho. Eu falo, pô, mas peraí, se eu, quero, eu quero vender online, mas eu quero comprar offline, eu tô e, e sendo incoerente, né e, e outra também, né, quando eu vou existem vários modelos é, né? vários modelos, não, várias situações que a gente vê a diferença né, de países a gente sabe que no, nos Estados Unidos, né, falando bem resumidamente quando alguém vai procurar uma empresa, né, para fazer um, um teste, um trial tal, ela não quer dar trabalho pro vendedor, ela quer só acionar o vendedor na hora, ele sabe ele respeita o tempo do vendedor por isso que, ao invés de você pensar o seguinte, ah, imagina, aqui na nossa cabeça é que, ah, espero que o cliente não queira que eu vá fazer uma visita presencial, por exemplo. Enquanto o Lares fala assim, ah, vamos marcar, uma, o próprio comprador fala, ah, então vamos ver uma demo e tal, pra gente, é, vamos ver que dia que a gente pode. Tá? Ele ajuda o vendedor a vender, ele dá os insumos, ele traz informações e tal. Aqui parece que a gente tá numa, num braço de ferro, o tempo todo, sabe? Aquela história de, ah, eu vou esfolar o couro até onde dá, assim, sabe? eu vou Vou, é, vou cansar o vendedor até que ele desista, sabe assim e não é legal isso, sabe então a gente muitas vezes não é bom vendedor porque não é bom comprador, simples assim por isso que eu estou contextualizando salvei aí ou não, o argumento? é interessante, <risos> é interessante de pensar, né? então se o
0: cara se o cara não é um bom comprador, ele também não vai ser um bom vendedor, vamos imaginar um cara que vende um SaaS da vida uma plataforma de marketing, como é que esse cara poderia treinar para ser um bom comprador?
2: Assim, é, acho que é importante a gente, né, é, como posso falar assim, a gente é, olhar, em, é, acho que assim, a gente tem muita lição de casa para fazer quando vai vender algo, é olhar o que, que funciona, o que, que dá certo, o que é prático, né, então, é, eu vejo, por exemplo, eu mesmo, né, eu, eu odeio quando eu vou, por exemplo, olhar uma ferramenta nova, testar, e eu não posso já vê-la em prática, nem que fosse um vídeo, nem que fosse, aí tem que agendar uma demo e tudo mais. Eu não sou fora desse modelo. Eu gosto, por exemplo, o que que eu gosto? Até o tipo de, de negócio que eu gosto de vender mais, são aquelas ferramentas que você até venderia sozinho, né, que você tem um produto bom, né? um Product led Grow, assim, bem forte, é um produto bom que você venda sozinho, mas que, é que se você tiver o apoio de alguém, é aquele empurrãozinho que você precisava para fechar. Né? As ideias que era assim, né, hoje é um pouco mais complexo, né, dado que tem muitos produtos, e também a é, a venda no Brasil hoje é mais voltada até para um corporate, né? Como é Não corporate, mas empresas maiores, né? Quando, na minha época era muito mais renda de startups e tal. A Apollo é assim também, né? Estou representando, então é, muita gente compra sozinho, sem apoio, né, porque não precisa, mas assim, quando tem alguém junto ajudando, cara, é outra venda, é outro produto, porque as pessoas acabam vendo valor naquilo que eu acabo trazendo de adaptação pro, né, até para o mercado brasileiro, né? Porque a gente aí prospecção caso a parte né que eu acho que é, o, é um ponto que a gente também né, tem muito ainda a, a otimizar né? acho que a gente está muito fazendo spam muitas vezes né quando deveria estar tá fazendo relacionamento comercial através de um e-mail por exemplo então esse é um outro ponto que acho que merece é, comentários e, e merece uma não posso dizer assim uma, uma um pensamento em relação a isso especialmente pelo fato nem eu falei, né? De comprar e vender. Eu duvido que a maioria dos e-mails que a gente solta por aí numa prospecção, a gente também leria, responderia, abriria, leria e responderia. É difícil. Então, quando eu falo de comprar de comprador e vendedor, é muito naquela linha do não faço com os outros que você não quer que faça com você. Né? Então, por isso que eu falo, né acho que é fundamental a gente observar, ler, ver modelos aí que a gente. Né, por que é tão simples contratar ou implantar um. Um Slack, mesmo uma conta do Google, um WhatsApp, um Miro, enfim, a LinkedIn. Por que é tão simples isso tudo? A ponto de que você talvez nem precisasse de alguém para ajudar. Por que a gente complica muito às vezes? né? Então, eu pensei sempre em simplificar a venda. né? Eu gosto de vender rápido. né? Até porque né, aquela máxima, né? always be closing. Vendedor tem que vender todo dia. né? Então eu não consigo, eu não sou um bom vendedor, acredito eu para vendas que são muito complexas demora coisa de um ano, um ano e meio eu me canso muito fácil né? por isso que eu falei, eu quero fazer com os outros é, quero que faça comigo, que eu faço com os outros também e vice-versa
0: eu acho que esse, esse conceito aí é perfeito, cara é, quando vai pensar em vender você, você compraria com essa abordagem esse dia no nosso grupo lá do Vendedor ter passado, a gente tava falando dos títulos dos e-mails, né? que agora tem aqueles títulos assim ou oh, menciona você foi mencionado em tal situação aí você pensa pô uma notificação meu Instagram meu LinkedIn como assim me mencionaram eu preciso ver isso e aí tu para tudo, olha, poxa, cara.
2: É o clickbait, não, né? Não clickbait. tem nada
0: a ver uma coisa com a outra, né? Você foi mencionado na minha reunião de forecast. Porque... É. 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 Reunião está confirmada, aí tu pensa, que reunião? Tu clica ali, o cara é, porra, uma live ali, é o... Dele, cara. Eu, eu, francamente, cara, eu não leio mais e-mails. E quando eu baixo, e tem outra coisa, né, João? Aí vou lá, eu baixar, quero testar uma ferramenta nova, brasileira e aí eu baixo, eu, quando eu coloco lá para fazer o try eu já sei amanhã vai ter cinco e-mails aí eu já, no outro dia, eu já, já tenho os e-mails ali dos caras, e aí Marcelo bem-vindo, eu já sou, crio um filtro e já jogo lá no Sales e Marketing para nem ver, porque é muito, né cara é muito. como é que
2: eu tenho feito, viu, eu uma história pra vocês eu naturalmente, como todos nós aqui eu recebo um monte de prospecção também né e aí eu começo a ver, e aí eu adoro quando eu pego especialmente algum e-mail que o pessoal errou, né, alguma coisa Ou porque, né, vou dar exemplo, a Apollo antes se chamava Zen Leads, né? então quando eu recebo alguma coisa assim, tipo, olá, João, você que está na Zen Leads, blá, 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 eu falo, ó, está usando uma solução que não é a Apollo, está usando algum concorrente que né, que é ruim, que nem, né, nem, né, de alguma maneira teve essa validação, né, de que o nome da empresa mudou, já mudou há alguns anos, então... Desculpa, né? Zen Leads. Zen, Zen Prospect. Né, Zen Leads é o nome da razão social, né? Zen Prospect. Fora quando eu recebo aqueles e-mails que não tem nada a ver com a minha área, né? O pessoal, obviamente, não olhou. É, você vê claramente que é um pessoa jogou de qualquer jeito. Eu costumo responder o seguinte, né? Logo de cara, assim. Oi, tudo bem? É, Qual que é a sua ferramenta de prospecção? Só assim. <risos> e eu consegui, né? Eu tenho conseguido alguns setornos bons, tá? Eu tenho fechado até clientes, né? Por conta da Polo, por causa disso. Porque, assim... É, porque a pessoa, na verdade, eu tô fazendo até um favor para ela, né? Para mostrar que, olha, você tá fazendo algo errado, não vai funcionar. E, assim, se você quiser uma solução que evite isso daí, tô te trazendo aqui, porque o grande lance que eu vejo, né? E eu, eu tenho uma teoria que é a seguinte. Nunca coloque dados variáveis, por exemplo, num título de e-mail. É aquele, né? Tipo assim, Marcelo, é a sua chance de trazer a vendedor não tem passado para o... Sei lá, para a internet, alguma coisa do tipo. Porque, teoricamente, a pessoa já sabe, né? Aquela história de que você colocar dados variáveis, o que, que acontece? As pessoas hoje, como, como é uma coisa comum, né? Antigamente, eu olhava e falava assim, olá, Marcelo, você que é o CEO da... Você deve é, imaginar que isso, isso, aquilo. o que acontece? Como o cargo hoje, cada vez mais, incluso eu, e eu acredito que vocês colocamos né é, nomes super pomposos, até em inglês e tal, fica uma coisa fake, uma coisa falsa. Né? Então, para quem que você vai colocar um cargo de uma pessoa que já sabe ou mesmo o nome da empresa? por que, que você não coloca uma coisa, né? Que da época dos nossos pais e avós que era teve uma carta, o famoso Olá, nome da pessoa, tudo bem, basicamente isso. Você não colocava nada mais sofisticado que isso. E a vantagem que eu vejo, aí fazendo um pouquinho de propaganda aqui para o mas é mais que é um recurso fantástico que eu confesso que ainda não vi em outros lugares. A polo tem a possibilidade de você colocar esses dados variáveis, né? Que a gente chama lá de snippets tem a possibilidade de você usar isso de uma forma condicional, né, ou seja, poderia colocar o seguinte, eu, no caso, imagina que eu estou mandando o e-mail aqui automatizado para o João, vai aparecer o quê? Eu posso colocar um condicional, se o primeiro nome da pessoa que estou enviando agora é João, então eu vou colocar, olá, Xará, tudo bem? Legal encontrar alguém com o nosso lindo nome, por exemplo, que é o exemplo que eu deixo lá, porque eu acho que o Marcelo outro dia roubou e colocou num... Numa conversa, né, Marcelo, no WhatsApp? Eu passo muito
0: isso, cara. E não precisa me agradecer, não. Não precisa me agradecer. Mas vou te dizer, João, eu falei isso aí com da
2: Inidati campanha e passei vergonha, cara. Porque ele disse que... Ele ah, disse não, que não, ele são clientes, né? Então, a gente trocou ideia ontem, inclusive. <risos> então, o que acontece? O... Esse é um exemplo legal, porque além de você fazer uma coisa personalizada, mais íntima no nome, você vê, a pessoa que tá olhando do outro lado, ela vê, pô, esse e-mail foi escrito para mim. Esse e-mail é... É o que eu falo. Quando você for fazer uma prospecção, só envia algo que você iria mandar eventualmente manualmente, que você se preparou para isso, mas que existem ferramentas que atualizam isso e conseguem fazer de uma maneira mais escalada. Tem
1: que confiar muito na automação, assim, né? Tem que. Não, não dá para ser um e-mail com a, a variável, às vezes nem confia na base que você está enviando e vai na, na esperança de 20%, 30% abrir, 10, 20% responder. E, tipo. Usa a desculpa que a venda é uma ciência para mandar um e-mail ruim, já pressupondo que não vai ser legal, mas tem que confiar muito na base para não. Tipo assim, ó, eu odeio quando acontece. Na, na Sales Hackers, a página do LinkedIn da Sales ela tá assim, né? Sales Hackers, consultoria e assessoria para crescimento escalável, né? E aí, tipo, o nome da empresa tá assim. Aí o cara vem, você que é CRO, a os Hackers, consultoria e assessoria, fala crescimento, cara, cara, quem é que escreve assim? Tipo, não, é só os Hackers, né? Aí essas automações, elas têm que ser com base extremamente higienizada, com ferramentas muito boas,
2: né? É, ou se não, posso dar uma, uma dica que é interessante? Vou dar exemplo quando você fala, por exemplo, de, da parte de segmento né? De indústria lá no Apolo. Então, quando você né, pega a informação de uma empresa, você tem a indústria relacionada a ela. Até o exemplo que eu tenho lá, no, né, quando eu faço alguma demonstração, coloco um teste lá, eu coloco o seguinte, né, pô, se a pessoa trabalha numa indústria específica, por exemplo, bancos, né, se ela trabalha nessa indústria, então eu coloco lá um if industry igual a banking, por exemplo, então mostrar, né, ah, já atuamos com clientes como Itaú, Bradesco, Santander, ah. Parali e ou se não, você coloca exemplos genéricos. Ah, atuamos com só Unilever, Procter, Volkswagen, assim por diante, dando um exemplo genérico. O que acontece? Eu não estou dizendo para eles, ah, você que atua no segmento bancário, blá, blá, blá. Não, eu estou dizendo o quê? Já atuamos com clientes como tal, tal e tal. Para fazer o quê? Fazer uma referência. Se porventura, vamos dizer que a pessoa mudou de cargo, ou não atualizou, ou está com algum erro lá, eventualmente, são empresas relevantes, são empresas com nomes conhecidos. Mas eu não fico dando dicas assim, ah, já atuamos o seu segmento com tal, tal e tal. Senão eu corro o risco de eu falar uma coisa que não é uma verdade. E a pessoa vai olhar e vai achar que eu tô né, tentando ludibriar, tentando de enganar ou algo do tipo. Então é muito su- sutil, muito... Sabe? É que são aqueles e-mails que, eu, né, que a gente às vezes consegue mandar e a pessoa não percebe, ela fica na dúvida se é um robozinho ou não.
1: E é, e é muito... É ajuste fino, é muito sutil essa diferença, né, muito e, e aí até uma dúvida assim, a gente poderia fazer coisas assim, né, tipo se, você, se a empresa é daquele segmento, eu vou falar um único segmento aqui, que é a forma como naturalmente eu diria, me referenciaria aquele segmento, não aquele nome bonitinho que tá lá no, no, no LinkedIn e que na prática ninguém fala assim, né, mas ah, como a gente atua juntos no mesmo segmento de serviço Etc. Né? Ou as empresas de tecnologia, ao invés de tecnologia, da informação, né? ou software e TI,
2: né? O então, então, Apolo é uma... tem uma vantagem que ele tem os dois nomes: tem o um nome oficial, ou o que aparece na maioria dos lugares, e o um nome para envio em e-mail. Sim, Sim, isso é legal. Então você tem isso daí, já. name, acho que é company, company name for e mails, alguma coisa do tipo. Sim. Sim. Isso é, funciona bem. E outra também, você poderia fazer, né? De repente, se você está é, querendo dar um pouco mais de informalidade, intimidade, o que, que você pode fazer? Você pode ter, por exemplo, um e-mail manual, que é o quê, né? Tipo, é um e-mail que vai, vamos dizer que eu mandasse para vocês dois o mesmo e-mail, só que eu crio, né, eu adapto, antes de eu enviar, eu adapto a primeira linha, por exemplo, para dizer alguma coisa do tipo, sei lá, nós estamos no mesmo grupo do WhatsApp do vendedor não tem passado, por exemplo, uma coisa nessa linha, eu poderia fazer... Né? Ou, ah, nós nos conhecemos num evento há muito tempo, tararei, Ou ainda, se quiser, eu posso atribuir um campo personalizado, dizendo onde eu conheci tal pessoa, qual que é a origem dela. Isso eu uso pra caramba, né? Enfim, Sim, né? eu tenho né, vários grupos que eu faço parte, executivos, empreendedores e tal, que eu costumo colocar esse tipo de referência. Né? Eu faço muito dessa... É que eu não tenho feito mais tanta prospecção Graças a Deus, porque tá vindo tanto lead que eu tenho até que segurar a onda, né? Graças a Deus, fechando bastante cliente. Mas, assim... É... Mas quando eu faço para clientes meus, quando eu faço para parceiro, nossa, é... dá muito resultado. É um negócio muito legal e é simples. É só que as pessoas insistem em querer fazer daquele jeito arcaico que já não funciona. Antes funcionaria. Hoje, Sim, não.
0: É, a galera, quando a galera pensa em, em code mail, eles pensam naquelas metradoras giratórias, assim, não, é? não vou montar aqui uma cadência, vou atirar e... E, e vou acertar 10 desses 10. Eu vou hoje, por exemplo, um cliente meu ele tava usando o prospecto do Pipe Drive, Marcelo. Eu fiz aqui 5 mil clientes. Eu queria levar todos eles automáticos lá. Eu disse, não, cara, você tem que ir um a um. É, mas isso aí é muito trabalho. Eu disse, cara, mas pensa comigo, você olhando um a um, você já vai olhar, já não vai mais ser um, um lead, vai ser uma pessoa, cara. E aí você já vai conseguir mandar uma mensagem para ela ali. E o que tu falou ali, João, é tipo eu montar um e-mail, com o que eu quero dizer. E em cima, na, e na primeira linha eu ia ali manualmente personalizar, cara, a gente se conheceu que tal lugar, etc. e tal. E embaixo a sequência do e-mail. Algo assim, quer dizer?
2: É, vou, vou dar um exemplo assim, né? Você até pode fazer automatizado isso daí, tá? É, é, vou dar um exemplo. Como vocês acham que eu escrevi o um e-mail para é, trazer Apolo para o Brasil? Foi um e-mail que eu, né? Eu já tinha olhado há uns dois anos eu olhei uma série de empresas para trazer para cá. Dentro de alguns critérios que eu avaliava. Mas assim, e até falei com, na, na época eu falei com esse eu ceo da Apollo, né? Que hoje ele é o CEO da Chorus AI, não sei se vocês conhecem. Uma empresa super legal, tipo a Gong. A Gong é mais conhecidinha. É, Essa o concorrente da Gong. Uma empresa bem bacana. E eu, enfim, já tinha falado com ele, mas, enfim... Naquele momento eu acabei né, dando vazão na consultoria. E ano passado eu fui escrever para o fundador, que o CEO que é o Tim... E eu escrevi exatamente assim, olá, Tim, tudo bem? Naturalmente em inglês. Você já deve ter imaginado como eu consegui seu e-mail. Simples assim, porque obviamente que eu usei o próprio Apollo para isso. E fiz envio através de né, uma cadência que a gente chama de e-mail manual. Ou seja, eu fiz isso e o resto todo, então diríamos que 90% do e-mail era igual para qualquer empresa que eu fosse mandar. Já tinha né, todo um... Um, né, eu colocava minhas credenciais lá, coloquei por onde eu passei, qual era a minha ideia. Uma é. assim, né? É, exato, exato. É, e aí o que acontece? A primeira linha é que era diferente para cada caso. Então, no caso, é, a primeira ou a segunda, eventualmente, no caso dele eu coloquei isso, né? Já deve ter imaginado como eu consegui ser e-mail, um sorrisinho e tal. E falei também, ah, deve ser também um dos, se não o maior, um dos maiores é, referrals né, de Apolo aqui no Brasil, porque tem indicado para bilhões de pessoas. É, realmente estava indicando para muitos clientes, por isso que eu olhei a oportunidade de trazer para cá. Mas, por exemplo, quando eu fiz, ah, teve outras empresas que eu fui procurar, que até eu consegui conversões boas, né de bate-papos bons. para empresas que, eventualmente, estavam num segmento próximo da Zendesk, até concorria. Eu colocava assim, ah, meus tempos de Zendesk, ouvi falar muito bem de vocês, tal, tal, tal e tal eu colocava uma linha diferente, o resto era igual, sabe? Eu não tinha porque inventar, porque era uma comunicação muito natural, uma comunicação, sabe, leve, não é aquela coisa que você vê que tá na cara, que é um robozinho que tá mandando e a pessoa que, que fez o tal do copy aí não fez um negócio legal. É, e, e
1: isso se aplica muito também para ligação, né? É, eu vejo muito um, um desafio de profissionais de vendas que entram muito no piloto automático, sabe? E aí tem tem dois pontos, né? Tem, de fato, o problema da automação, que é da tecnologia online, mas o pior é que quando a gente está gastando o tempo lá na pré-venda, o pré-vendedor, a pré-vendedora, está gastando tempo para fazer a prospecção, tem tudo, tem a faca e o queijo, não vamos fazer algo personalizado. Mas entra no piloto automático, com abordagem automática, não personaliza o discurso para cada cliente e já está gastando tempo, sabe? Tipo, é, já poderia personalizar e ser natural, mas vira meio que uma abordagem de call center a prospecção. E que é muito deturpado justamente do que fala lá o Receita Previsível, ou até os próprios spin selling, né? Que é uma técnica que. É, tem muito o problema do telefone sem fio que você comentou, todo mundo é especialista em spin, na prática poucas pessoas leram o livro todo, assim, né? E, e aí o pessoal faz isso, né? Não, não personaliza o discurso, não adapta aquela a abordagem inicial, né? Você ainda depende de indicação ou de investir muito em marketing para vender bem todo mês? Então você precisa descobrir o poder da prospecção ativa no seu negócio. A Destruindo Metas pode te ajudar a criar o seu processo de vendas do começo ao fim. Acesse www.destruindometas.com.br e solicite seu orçamento na página Para Empresas.
0: Eu um ponto assim, ó. O João comentou que o que que funciona em vendas na visão dele, na experiência dele, é o Seus as Assistem, né? É a repetição, tarefas repetitivas. Boa! Sabe? E aí? Como né? é que a gente faz? Então, como que no Seus assistem a gente pega atividades repetitivas e transforma em coisas personalizadas?
1: É uma excelente pergunta, hein, Marcelão? Às vezes eu mando bem, cara.
2: Boa, Mar... <risos> Tá bom, É a repetição, João. E ah, aí, só, só de vocês que esse fim de semana eu, fui, eu participei lá da imersão do, do Gestão 4.0 de vendas, né? Que eu. Junto com dois conterrâneos de vocês, com o Paulo Orione e com o Theo Orozco, a gente pô, foi super divertido, super legal, com uma baita estrutura, alunos fantásticos. Então assim, a vantagem é que eu tenho muita coisa aí já mais didática, né, preparada, né, que eu poderia comentar com vocês. Mas eu fiz uma analogia que era para na hora que eu estava explicando um pouco sobre playbooks, né, que é um negócio que não é muito comum, as pessoas confundem muito. Não confundem, mas é né, até que essa história do script, questionário, playbooks e tal. Eu fiz uma analogia que eu vi em algum lugar, né? não lembro se eu se foi, eu, não, não foi eu acho que uma criação minha, mas eu que adaptei lá, que era mostrando como que é o esqueleto de uma pessoa, tá? Que seria o script, o playbook, algum tipo, e como você tem várias pessoas diferentes. O esqueleto é único para todo mundo, né? Dois braços, duas pernas, né? cabeça, enfim, tudo né, convencional, né? Lógico que pode acontecer algumas situações diferentes, mas, em geral, você tem o um esqueleto, só que você tem vários perfis. Tem quem é mais gordo, mais magro, mais alto, mais baixo, mulher, homem, tem de tudo. Então, é mais ou menos isso, né? Você segue uma linha mestra, vamos dizer assim, né? Você segue um, é quase como uma, como posso dizer, um esqueleto mesmo, mas é importante você dar o grau de personalização para cada um. E não tem, vou dizer, não existe nada né, diferente da repetição, treinamento fundamento. Eu assim, eu vejo por experiência, e aí eu devo muito ao Indeed, né que é onde eu fiquei por um bom tempo, um pouco tempo, né de certa forma, por menos de um ano, mas liderando aqui no Brasil também a parte de vendas e, a, e a, como senior leader aqui. E eu percebi como eles são fortes na parte de treinamento, o que a gente chama de Sales Enablement também, Dar os recursos para cada um. Então eu fiz treinamento de Sandler, na metodologia Sandler, fiz esse treinamento de Dale Carnegie, e assim, a gente sempre associa treinamento com aquela coisa de tipo, ah, eu vou fazer um treinamento, ah, o que eu for mais legal aqui, sei lá, 10, 20%, eu vou aproveitar um abraço. Ah, não tenho por que fazer isso. Ou, por exemplo, Dale Carnegie, né, que é uma, tem os princípios lá do livro é, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Uhum. Cara, você começa a olhar... É, os princípios que tem, eles são extremamente fáceis de serem aplicados, só que as pessoas não querem aplicar muitas vezes. Então, por exemplo, né, é, tem muita coisa que fala sobre você se tornar interessado pela outra pessoa, você ouvir a outra pessoa. Ah, quantas vezes vocês vão num jantar, num bar, encontrar amigos e tal, e você fica quieto porque as outras pessoas não param de falar de si próprio. Então você não vai gerar empatia com isso. Muitas vezes as pessoas acham que, sei lá, seguir um script, um playbook, é só fazer um monte de perguntas, questionário e tal, tá beleza. Não, por que você não sorri, né? Por isso, sorria é uma das, um dos princípios que eu mais uso e mais gosto. Cara, é tão simples fazer isso, por que não sorri? Por que não, sabe, faz uma coisa mais leve, uma coisa mais normal? Ah, não, é sorrir. O que é mais importante, sorrir ou ter uma técnica de você. Exemplo, esse pincel, eu acho uma técnica super legal, mas não adianta nada se você não gerar empatia com alguém. Você, por exemplo, que eu falo muito de previsibilidade, você tornar, por exemplo, uma conversa, uma reunião previsível. Né? Isso é muito importante, que é o que a gente chama de uma técnica chamada Upfront Contract, ou Upfront Agreement. Né? que não sei a tradução para o Brasil qual que seria adequada, mas assim, é quando você está fazendo um alinhamento daquela reunião. Se você falar assim, olha, a gente vai levar aqui, sei lá, meia hora, você tem meia hora tal, beleza, eu vi que você marcou para uma hora, mas pelo menos meia hora você tem? Ah, tem, vamos falar uns 40 minutos, legal. Então, nesses 40 minutos eu vou falar sobre A, B, C, D, E, e a gente vai chegar numa conclusão, enfim, aí fica à vontade de me interromper a hora que você quiser. Você tá dando já as cartas do jogo. Isso, todo esse alinhamento, é tudo técnica. Eu procuro fazer tudo isso daqui... É, nas reuniões que eu faço, sempre dou esse alinhamento, falo bonitinho, sempre estou né, com um sorriso no rosto. Né? Lógico, quando você vai, você está você tá vendo que a outra pessoa está preocupada, desesperada tal, aí você faz as técnicas de espelhamento, aí você procura né, trazer um pouco isso daí para ela. E assim por diante. Então, isso tudo que compõe uma venda, isso não dá para você colocar isso como... Né, como um script, não dá pra você forçar isso daí.
1: Viraria uma bíblia pra, pra explicar cada micro movimento em cada micro situação, e mesmo assim não conseguiria prever tudo, né?
2: Exato. Então, isso tudo, o que, que é? É prática, treinamento. Cara, eu devo ter. Eu, eu por exemplo, eu tava fazendo as contas, eu tô há dois anos, né? Vamos dizer, olha, olha a coisa de nerd aqui, né? Tô há dois anos, vamos dizer que tem uns 250 dias por ano, né? 250 dias úteis por ano, em que eu tô falando pelo menos, sei lá, seis a oito horas por dia, vai uns 16 horas para. É mais simples, então estamos falando do quê? De 500 dias, 6 horas por dia, 3 mil horas, e eu, nesses dois anos, nunca fiquei rouco, tá? Nenhum dia, eu nunca fiz uma consultoria rouco. Cara, mas 3 mil horas, cara, três mil horas de voo, vamos brincar assim, cara, você usa, não sei, é muito tempo você treinar, vocês acham que é fácil convencer, de repente, alguém que é teimoso, alguém que tem uma, como fala, tem uma cabeça mais tradicional, muitas vezes, Gente que fala que aquela famosa frase: "Por 30 anos eu faço a mesma coisa. Por que, que eu vou te ouvir aqui?" E quando você vai ver, passados uma, duas, três, quatro semanas, você, pô, a pessoa já está, né, já tá na sua mão de certa forma em termos de, é, em termos de, de te respeitar, te valorizar. Você acha que, por exemplo, pelo mesmo tendo esses cabelos brancos, né, e tendo essa experiência aqui que eu já tive, você acha que todo mundo é fácil de, de se lidar, de domar e tal? Não é fácil. Às vezes eu pego consultorias com quatro, cinco pessoas, com perfis completamente diferentes. A pessoa mais júnior que está comprada com a ideia, que quer aprender, a pessoa mais sênior que de repente está tá sendo muito restritivo. Cara, não é fácil. Então você tem que usar muita técnica de convencimento, muito. vezes não adianta nada se não for enraizado. Por isso que eu falo. Cara, treine bastante, meu. Dá condição dê condições para suas equipes de vendas. Senta junto, faz o shadowing, né? Senta junto toda a dica. Faz a pessoa te ouvir também. Né? Aquela história de tipo ah, é, você falar, ah, vendedor, bom aquele que mano, entrega número, se entregar número, tchau, vai pra rua. Cara, não é por aí, sabe? nós tem, tem que dar a mão, cada vez mais a gente tem que né, dar uma mão, dar outra, ajudar empurrar, até a hora que é, você sentiu que não tem como fazer, é uma hora, né? Logicamente você tem que tomar uma outra atitude. Mas assim, cada vez mais a gente tem que ser parceiro, né? Aquela né, pra finalizar essa parte toda que só eu tô falando aqui. Mas sabe aquele, aquela charge clássica, né? Que é, é da diferença entre chefe e líder, né? Quando você vê né o chefe falando, vamos lá. ele é, fala, me carregue, me carregue. Quando você tem o líder, é aquele que está junto empurrando também as pessoas. Né? Então, é, é muito importante você ser cada vez mais líder. É né? isso que eu acho que são transformações que a gente tem passado. E essa nova geração de vendedores, nesse sentido, ela é muito boa. Né? Muitas vezes está tá sem o um alinhamento, sem as informações certas. Está com muito telefone sem fio. Mas com certeza, na né, a geração do pessoal que está dos seus 25 a 30, ou melhor, até mais cedo, 20 a 30 anos, eles querem ser vendedores, então isso já melhora bastante, então estão super disponíveis a treinar e a se aprimorar, né. Eu vou fazer a minha última pergunta aqui, João, depois você faz a sua última, beleza? Beleza, beleza. Bala, temos todo o tempo do mundo. Só porque eu falei, né, de fazer o front contract, Falar quanto tempo tem, você já tá querendo ser. Não, cara, você, você
0: falou, Marcelo, podemos adiantar, vai ser melhor pra mim, É o João. Cara, eu nunca ligo o João. Eu liguei, João, entra na call rápido que o cara tá com pressa. Eu olhei ele, oito e três. Eu disse, cara, eu não vou deixar o, o João ficar nervoso, aí,
2: querendo que a gente pare. Então, eu já tô dizendo. Não, não. vocês me verem nervoso, nossa, é tanta coisa ainda, vocês não sabem.
1: <risos> ah, mas assim, eu não queria, eu não, não, não consegui dizer antes, mas não tem como o João ficar nervoso, não, gente, porque ele, ele hoje ele, ele escolheu onde ele queria morrer, morar com toda a multidade do mundo, falar, ah, tô morando aqui no interior e tal de São Paulo, o cara tá morando com uma vista extraordinária aí, pertinho do campo de golfe, joga golfe todo dia, num condomínio top, tá? tá? Tá no céu aí, né, meu irmão? Não tem como se estressar assim, não, né?
2: É, exatamente, cara. Puta, trocar a vida de São Paulo eu adorava, né? São Paulo tá... A coisa mais legal, mesmo trabalhando já, né, remoto, eu gostava muito de ir pros os coworkings, né, gostava de estar no Cubo, no Nova Bra, enfim, é muito gostoso, né, essa troca. Então nesse sentido, né, perdemos um pouquinho né, disso aí, né, talvez volte, mas assim, hoje em dia, e com os recursos que a gente tem, né, pô, dá para conhecer tanta gente legal, mesmo que, né, sem a questão do toque, né, do olho no olho literalmente, né, você acaba... Olhando no olho o Zoom, né? Tem uma hora que cansa, né? Eu tô sobrevivendo bem, é isso, viu? Mas aqui também tá muito mais tranquilo em relação à pandemia, já tá um pouco mais, né? Aqui é muito aberto, então a gente acaba né, tendo um pouco mais de contato com as pessoas.
0: Esses dias eu fui na, no aniversário do Gustavo Salles, que tá, é o CEO da Seus Hunter, e aí e aí cheguei lá e aí e aí esse aqui que é o Marcelo é pô eu sou o Danilo Bonfim disse, pô Danilo Bonfim cara eu te vejo todos os grupos aí tinha mais uns quatro cinco caras lá que a gente se conhecia só pelos nomes dos grupos né que a gente comenta e troca ideia tipo de dois três anos se conversando já sabe o um jeito do outro né, cara?
1: Esses grupos é tipo assim, é tipo placa de carro. Você conhece a pessoa pelo número do telefone. Você não, não sabe mais nada direito, assim, né? Eu acho,
2: isso,
0: eu acho isso fantástico, Eu acho que a melhor coisa de, de trabalhar com o que eu trabalho é isso. É passar o dia inteiro conversando com gente de todo tipo e ajudando um, pedindo ajuda para outro. Isso é demais, cara. E, João, quem que tu segue, cara, aqui no Brasil? Quem que tu, quem que tu segue? Não quem que tu recomenda que, é que é a gente quem que eu sigo?
1: É. Ah, tudo bem, não precisa ser no Brasil, se não tem <risos> ninguém no Brasil. Não, mas,
2: não, mas mesmo, não, imagina, até parece. Vocês vão me colocar como o cara do mal aqui. <risos> não, não, é... não, 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 não. Vamos brincando. <risos> Pô, quem que eu sigo, cara? Putz, eu tenho até alguns caras que eu sigo, assim, não necessariamente por vendas, mas eu sei que sempre são é, conteúdos muito leves, agradáveis, né? O cara que é um grande amigo meu, que gosto muito dele, é o Rodrigo Dantas, da Vinde. É o cara que eu... Eu sigo o que ele faz por aí. mas você ser injusto com tanta gente. A gente não tem tanta audiência, assim, né? É, imagina. Não, eu, eu digo, né, que eu, eu... Eu sigo, por exemplo, uma coisa que eu gosto muito são dos, dos veículos, né, que cobram essa parte de tecnologia no Brasil, né, então... É o Startups, do Obrigado, que é um cara que eu gosto muito. Tem o Brasil Journal, tem o Anel feed tem, enfim, tem alguns Startupistas. Daí o que eu gosto bastante... É o próprio baguete, eu gosto bastante. Eu sigo muito mais, vamos dizer, veículos do que pessoas, necessariamente. Não. Quem mais que eu sigo? Poxa, você me, me pegaram Boa. de residência desse. Tinha que ter feito, né? Tinha que, tinha que ter feito essa. Me pediram para eu preparar alguma coisa. Boa. Aí, tá é, tranquilo, meu irmão. É, tem vários. Tem o Léo Cuba, eu gosto muito. Um grande amigo. Marcelo Toledo, são caras que eu sigo. São caras assim que eu tenho, né? Que eu vejo sempre alguma coisa diferente, né? Eu. Nada contra outros por aí, mas, assim, às vezes é quando trazem muitos daqueles gráficos, infográficos, que todo mundo já repetiu. Eu sou muito gosto de conteúdo original, né? Nesse sentido, eu acho que vou mais pela originalidade. Mas, realmente, acho que eu precisava, né? Eu preciso seguir mais gente, né? Essa é verdade.
1: Boa. (risos) Boa. E eu tenho uma pergunta, João, que é... Cara, você é um cara que construiu uma carreira muito sólida, passou por muitas empresas, hoje tem uma vida mais soft, assim, E e o que que você acredita que é crucial para uma pessoa que está lá né, na Corrida dos Ratos, assim como todo todo mundo no final do dia está lá trabalhando, querendo crescer profissionalmente, construir uma carreira, chegar a algum lugar que muitas vezes é intangível, enfim. Quais são os, os elementos cruciais que você carregou na sua trajetória profissional E que foram importantes para você ter uma vida boa, ou o que faltou, e que se hoje você tivesse aí mais, tivesse como dar um restart, você levaria consigo, assim, de elementos, de valores, de boas práticas, de crenças, enfim, que são importantes, assim, e chave para a pessoa ter sucesso como um bom profissional, construir uma carreira sólida.
2: É, outra daquelas perguntas, né, que a gente podia ter preparado um pouquinho para dar um espaço melhor, mas essa está mais na ponta da língua. Eu acho que assim, é, primeiro, né, acho que eu sempre fui um pouco mais contestador, né, apesar de ser um cara mais tranquilo, ou aparentemente mais tranquilo, é, eu sempre quis ir, né, vamos dizer assim, eu nunca fui muito fã de rotinas, né, então né, de repetir, né, coisa de sempre e tal. E curiosamente, vocês fala poxa, então você mudou bastante, né? Nesse sentido, eu mudei. E hoje eu tenho rotina. Hoje para mim é importante ter essa questão, né, de estar todo dia já com minha agenda alinhada, ajustada, marcada. Tanto que, né, os ferramentas que eu uso para essa parte eu invisto, invisto bem. Eu vejo, né, quando eu tive aqui para São Paulo semana passada, bagunçou tudo, né? Não ter, você não sabe o que você vai fazer daqui a uma hora, duas. Depende você tem tempo livre. Às vezes até isso é estranho, né? No que, hum. que eu vou fazer? Eu sou muito hoje rotineiro, né, muito disciplinado nesse sentido. Eu acho que a disciplina, né, na parte profissional, é algo que eu... que acho que foi um grande game changer para mim, né, foi uma grande mudança que eu fiz e que eu trago isso para todas as minhas equipes, né, todos os negócios que eu desenvolvo. Disciplina, obviamente, né, como eu já falei, treinamento, né? nunca ficar satisfeito com o que você está aprendendo, então sempre querer é, buscar mais. Isso parece uma falácia, mas acho que fez toda a diferença. É, até dentro dessa linha também, acho que alguns arrependimentos, né? De ter, talvez, é, né, ou questionado um pouco mais algumas empresas. Acho que a própria Zendesk eu podia ter ficado mais tempo lá, se fosse um pouco mais paciente em relação a algumas coisas. Justamente na parte de vendas, quando eu comecei a, a entender da importância das vendas, né? Quando eu deixei de ser mais um Country Manager para ser um Sales Director, vamos dizer assim, um Diretor Comercial, eu olhei mais para a parte comercial, comecei a ver que, poxa, como é legal fechar negócio, como é legal ganhar dinheiro. Eu sempre olhava muito, talvez, pelo... Não, o que, que isso ia me trazer de... Ou de status, ou ia me trazer de, de... relevância perante a comunidade, perante o país, ou perante a própria, né, a própria empresa, né? Então, acho que nesse sentido, acho que eu... Não digo que eu bobei, mas eu poderia ter sido um pouco mais paciente, resiliente. E isso, né, a gente começa a aprender com o dia a dia. Tanto que no caso da Apollo mesmo... Hoje é completamente o contrário, né? hoje né? os cúmulos que a empresa está tomando lá fora, eu acho legal o que está acontecendo, como o meu modelo é um pouquinho diferente, né, uma representação, né, eu chamo de Country Manager as a Service, né, em que eu tenho todos, né, as, 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 tudo relacionado a, ao que acontece é, no dia a dia, né, tenho acesso a tudo, percebo das reuniões e tal, enfim, é como se eu fosse um funcionário mesmo. Mas eu não tenho aquelas obrigações, eu não estou olhando, não estou querendo me, sabe, me intrometer até nas decisões globais e tal. Eu estou aqui muito para vender. Estou todo dia fazendo demos, fazendo, né, negociando, né, tendo com humildade né, de fazer um trabalho que seria né, de um diretor até o trabalho que seria de um né, falo de um account executive. Né. E para mim tem sido muito bom, porque eu tô, né, justamente isso me permite com que eu tenha essa minha disciplina, essa minha rotina. Eu posso trabalhar de onde eu quiser, a hora que eu quiser. Né? Então, é um dizer, o famoso de grão em grão, a galinha enche papo, né? Então eu estou realmente vivendo isso daí, é, independente né, do grau que você esteja. Né?
1: E, e como é simples, né? Assim, não, não existe muito reinventar de rodas. Basicamente você falou sobre humildade, resiliência e disciplina, assim, né? Então, é, são... Habilidades que, que trazem solidez no longo prazo, acredito eu, né? Uma, o oposto disso, uma pessoa arrogante, uma pessoa sem disciplina e uma pessoa que desiste fácil das coisas, não chega a lugar nenhum, assim, né? É, não tem muito o que inventar, e, mas é, é, é aquela velha máxima, né? É simples mas não é fácil, né, não é fácil você ter consistência em utilizar essas habilidades, todos os dias, porque no final do dia são habilidades, né, são hábitos que trazem essas competências pra gente e tem que ter resiliência pra ter resiliência, né.
2: Você imagina, só de consultoria são 3 mil horas, né, cara, falando, comentando, trazendo, tendo que ser criativo, tendo que é, olhar sob a ótica do, do cliente também, né? e ele né? E me imaginar como se fosse um vendedor deles, e é... Cara, isso demanda realmente muita paciência, resiliência. Então, assim, isso é uma coisa que realmente acho que nesse sentido a, a pandemia, né? por mais que ninguém está celebrando nada da pandemia, mas nesse sentido foi algo que eu cara demorei, sei lá, 40 anos para poder ser mais disciplinado nesse sentido. E hoje me senti confortável em passar esse conhecimento também com, com um lugar de fala, né? Podendo realmente não só falar, como fazer com legitimidade, também
1: legitimidade, né? Com legitimidade,
2: Exato, né? Não à toa, próprio Apolo, né? Nesse modelinho de fazer demo aqui, outro ali e tal. Cara, antes de eu entrar, eram oito clientes, né? Que a gente tinha pagantes no Brasil. Sei lá, centenas é, grátis. Hoje são mais de 500 já. Então, cara, tem... eu acho que muitos deles vieram sozinho também, né? Tem coisas que. É, não teve não tiver influência minha direta, né? Diretamente sim, por conta de, né, de divulgação, até nos próprios grupos tem sido muito bom isso. Até a gente tem, pelo fato de ter condições especiais aqui para Brasil também, muita gente vem me procurar para poder conversar, né? Então, assim, você vê. Quando começou, a gente estava querendo fechar 20 clientes em três meses, né? E eram clientes que já eram da, né, da minha carteira de clientes ou ex-clientes de consultoria. E hoje você vê. Né, que a gente fecha 20 numa semana, né? então é uma outra pegada. Então é legal você ver um negócio se desenvolver, isso ainda sem assim estar tá, né, traduzido, localizado, então isso só com realmente com muita disciplina para fazer acontecer. Viu? A é
0: uma ferramenta elegante, assim, a gente
2: mexe nele.
0: A gente, vê, a gente vê que ela foi feita, é tipo uma pipe drive, assim. você chega ali e hum, parece um Tesla. Ah, mas, cara, <risos> nossa, foi boa, hein?
2: Vou falar pros é. caras lá fora, o é. É. é boa. o que, que faz o que, que faz um country manager? O que, que é um country manager? Você quer a
0: resposta romântica ou a resposta? Não, a resposta é real, cara. São quase 10 horas,
2: 9 horas da noite. Vamos dizer o seguinte: vou dar, vou dar as duas respostas, né? Aquelas, as duas são importantes. O que, que faz um country manager? Ele, de certa forma, ele, é, ele representa um, uma, uma empresa dentro de um país. Né, é, procurando trazer o que funcionou, o que funciona, né, de uma forma é, global, escalável, para a realidade do país. Enfim, que tudo que acontece em volta de cut manager, desde por exemplo, no caso, hoje em dia, né, é difícil você encontrar um cut manager que não seja responsável por vendas também. Especialmente quando a gente fala de SaaS e tal. Quando a gente fala de coisas mais B2C, vou dar o um exemplo sei lá, do Strava, por exemplo, né, que é um negócio mais B2C. Você, o, o, o papel no Country Manager é muito mais a questão de parcerias, às vezes alguma coisa de, de geração de, né, vamos falar, de o marketing. novos usuários, é, exato não é responsável pela venda em si muitas vezes o marketing... Mais pelo é buzz, né? Mais pelo buzz como um todo, parcerias pela parte de mídia e tal é, o Country Manager, vamos dizer, de uma empresa mais de SaaS, né, vamos dizer para dar o nosso contexto aqui aí sim, tem a parte de né, De você ser a voz da da empresa aqui, né, então responder pela empresa aqui. Muitas vezes até de forma legal, né, quando tem entidade local aqui também. Mas é você ser o... né, Especialmente ser a pessoa que vai editar os rumos em relação a vendas, né, novos negócios, manutenção, enfim. Vai estar por perto se eventualmente precisar de alguma empresa que tenha né, algumas necessidades de contratação um pouco mais... É, mais complicadas, né? complexas, tipo empresas grandes que têm departamentos de compras, contratos e tal. É muito para representar isso. Então essa é um pouco da resposta, vamos dizer assim, bonita, né, que a gente tem, que não é mentira em nenhum uhum. aspecto. A resposta, vamos dizer assim, que a gente tem, que é mais real, assim, é aquela né, dos bastidores é a seguinte. country manager é aquela pessoa que senta... Isso uma frase minha, eu vou poupar quem me disse, porque também pode parecer uma ofensa quando ele era country manager, acho que eu não achar, mas é eu não quero né, deixar o não trazer o autor da frase aqui, mas eu, eu utilizo muito essa frase hoje em dia que é o é aquela pessoa que senta na primeira fileira do ônibus, mas não é ela que dirige. Você tem uma influência, você pode dar um pitaco lá para o motorista e tal, tudo mais, mas assim se, se o motorista quiser fazer o caminho dele, ele faz. Então assim muitas vezes e isso a maior dificuldade de um canto de entender que o seu papel aqui é como se fosse ser gestor de um território. Então, quanto menos você mexer naquilo que está funcionando lá fora, melhor. Foi exatamente o que eu fiz na Polo. É né? por isso que, que talvez não tenha feito em outros lugares. E foi o quê? Entender que meu papel aqui é de vendas, né que é isso que eu estou designado. Então, eu vou fazer o papel de vendas. Vou fazer a demonstração, vou ser a CapSec, vou cobrar a pessoa, vou ligar tal. É lógico, né? Eu tenho minhas já as minhas fórmulas é né, para isso também. Mas, assim... É entender que meu papel é de venda. Se eu não vender, não vai ter é, ficar aqui um, dois, três meses, anos e assim por diante. Eu só vou crescer se eu vender. Eu só vou me dar bem se eu vender. Eu só vou me perpetuar aqui se eu vender. Eu só vou ter direito a ter equipe se eu vender. Eu só vou poder pedir qualquer coisa se eu vender. Então, a partir de primeiro vende depois você fala o que você quiser. É, Resiliência também... na prática aí, né? Exato. A maioria dos casos que eu vi de, de country manager, de todas as empresas que imaginar, eu tenho até, eu criei um grupo WhatsApp voltado para discutir sobre isso com outros country managers. É exatamente isso. Todo mundo que eu vi que, se, que cresceu, se desenvolveu, se perpetuou né, ou trabalhou muito tempo na empresa, é porque focaram em vendas. Então, acho que essa é a principal motivação. né? Não adianta achar que, é legal você dar entrevista, fazer palestra, é legal pra caramba. Mas isso não vende. Então, ou vende pouco ou você não sabe onde vende. Então, uhum. vai atrás daquilo que realmente gera resultado. Vejam é, um com a bem feito. É, sigo que tem lá fora. É, né, aprende o que, que eles fazem lá fora. Pô, muito. É, negócio de tema é um negócio muito importante. Negócio de, né, de discurso, de, enfim, sabe. Ah, Brasil é diferente. Não, não é. Brasil não é diferente. Sabe, é igual, dá para você fazer em todo lugar a mesma coisa. Tem situações, óbvio, que você tem que ter, um, um, não é nem a tradução disso, mas uma localização de atividades. Mas, em linhas gerais, segue o que o pessoal faz lá fora, que você não vai se arrepender. É, você vai vender e isso é comprovado. Tá? É Imagina o seguinte, se já abriram, por exemplo, é, lá em cinco, seis, dez países diferentes antes de você, né, se fizeram todo aquele playbook, né, eu falei, né, tem a sua especificidade, mas é um esqueleto que muitos vão, vão fazer igual, por que que no Brasil vai ser diferente? Não é. É um problema nosso, por isso que eu falei, né, às vezes é culpa nossa que eu já fiz esse erro também, de achar que tem que ser tudo diferente aqui que vai funcionar. É, pensa como mais um território que o pessoal vai se desenvolver e com certeza serás bem sucedido, especialmente quem é cabeça de vendedor. É isso aí,
0: então. João, o seguinte, cara. O nome do podcast é Vendedor não tem passado por causa de algo que tu tu vem falando essa última hora inteira, né? O cara tem que vender todos os dias, né? Ah, Não, eu vendi semana passada, eu fiz uma uma super conta. Não importa, brother.
1: Virou um mês, nova meta.
0: Qual que é o pior defeito do vendedor no Brasil aqui? Do Do cara que... Vou dar um exemplo. Do cara que tá numa startup de SaaS... Da hora que tem processo, que tem gerente, que tem dele, mas o cara faz tal coisa que faz ele não conseguir performar.
2: Olha, uma coisa só é difícil falar. Vou falar talvez algumas. Acho que a questão da referência é muito importante. Né? A gente às vezes, né, uma frase que, que às vezes eu, eu uso, né, Que em inglês sempre fica as coisas ficam mais bonitas, né? Mas vou falar em inglês e em português também, que é We need superheroes. É nós precisamos de super-heróis. Uh, existe uma questão de idolatria que eu não sou muito fã sabe, acho que assim, não tem uh, acho que geral os bons vendedores né? eles uh, eles mostram pelas suas atividades pelas suas atitudes, e não porque né, eles, sei lá, são melhores ou piores essa cultura de vendas, por ser um espaço que ainda tem, está muito aberto para pessoas se promoverem muitas vezes a gente, a gente olha as referências erradas tá? isso eu falo tanto no Brasil quanto fora do Brasil, tá? Não é uma coisa que diz nossa, a gente não é nem melhor nem pior nesse sentido. Mas eu acho que, assim, é, nada, por exemplo, substitui você lidar com, com grandes empresas, grandes escolas de vendas. Acho que a gente tem aí... mais que... Vou dar exemplo das grandes empresas Oracle, SAP, Microsoft. mas mais que são outros bichos, outros monstros, assim. Né? É, uma, é uma venda que tem um sobrenome muito forte, tem confiança, é, é, fala, credibilidade. É, mas as pessoas que estão né, nessas empresas, elas estão extremamente disciplinadas, didáticas, orientadas a vendas, ao preenchimento de informações adequadas. Então, elas deveriam ser, né? Deveríamos olhar mais para essas pessoas do que, às vezes, olhar para né, alguém que, de repente, ou que, vamos dizer, ou que se deu bem por aí, ou que né, tem um talento bom né, de aparecer no vídeo. Eu acho que, assim, a gente tem que saber escolher quem são as pessoas que a gente vai seguir, que a gente vai buscar, tá? Então, acho que esse é um ponto que a gente precisaria melhorar aqui, porque se a gente tem as referências erradas, a gente também vai fazer errado, tá? Não é nem, como eu falei, né? Mesmo nos Estados Unidos, a gente tem muita gente lá, né? Na Europa também, muita gente que adora aparecer, muitos gurus por aí que realmente não são, né? Enfim, acho que esse é um dos pontos que eu destacaria. E qual que era, se fizeram outra pergunta, perdão, acho que agora... Se é, o, 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 que que, o que que o vendedor tá
0: fazendo, o que que o, o vendedor já tem a assistência que ele precisa. Ele tá numa empresa legal, que fornece ferramentas boas, local de trabalho, list, tá tudo ali. Mas ele tem algumas atitudes que ele faz que, cara, mesmo você entrando nesse cenário, você não consegue avançar. E aí, pelo que, pelo que eu entendi, o que tu falou aí, é as empresas, é, o, o, o vendedor entender que ele é um super herói dele próprio, né, da própria operação dele e botar um pouco do talento pessoal e, e estudar por conta própria e não pegar só aquele conteúdo daquele grupo.
2: É, eu não achar que isso, não achar que você vai ler um livro, por exemplo, que você já e que você já vai estar sendo vendedor. Nada de substituir a prática, nada de substituir fazer milhões de demos todos os dias, nada de substituir você olhar novas metodologias. É, trocar experiências, trocar informações, mas não, assim, não se basear nos outros e sim no que você pode fazer, né? Acho que você uma frase bonita aí, ser o super de si mesmo, né? Uhum. Mas, é, de certa forma, é um pouco isso mesmo, sabe? Achar que... É ter humildade para achar que, pô, a gente está sempre precisando aprender, se desenvolver. Eu tenho tido, né, experiência de, recentemente, por conta dos cursos que eu tô montando, desenvolvendo, né, ter sido é, provocado a olhar mais o que existe por aí, né? A gente, às vezes, fica um pouco estanque, né? É, e até olhar de certa forma alguns alguns materiais aí de é, de metadores que são comprovados, né? Vou dar exemplo próprio Spin Selling, que essa semana eu tive que reforçar para um cliente meu. Eu já vi muito conteúdo, né? Aqui, lá fora, mas assim muita muita gente que não sabia o que estava falando, sabe? Aquela pessoa não que não sabia o que estava falando, mas aquela pessoa que você vê que ela nunca colocou isso em prática, sabe assim? Talvez porque alguém falou que era legal esse pincel e ela foi lá e, fez, e disse num vídeo que é legal esse pincel. Uhum. Esse tipo de referência que é complicado, sabe? Eu acredito muito em quem fez por merecer, sabe? É, então, né, olha vocês, pô, vocês nas suas empresas montaram coisas legais, é, muito, o próprio Marcelo aí tá mais sozinho no dia a dia. Cara, não é fácil você é, né, se exibir por aí, mostrar relevância. Né? Quando você não treinou de pipe drive né, para poder é, hoje isso é uma referência nisso daí. Então é isso que eu acho muito bacana, nunca ficar satisfeito né com o que você está fazendo. É, sempre tentar se desenvolver cada vez mais. Então, eu acho que esse é uma é um ponto que eu acho que, eu, que, eu acho que todo mundo deveria olhar. e Inclusive a própria questão, você né, falou de ferramentas, acho que nunca ficar satisfeito com as ferramentas que tem. É, eu tenho ferramentas que eu contrato aqui, eu olho. Então, assim, puta, veja até... Se eu, se eu encontrei o Apollo para trazer para o Brasil, é porque realmente... né, tinha um espaço aí que os outros não estavam atendendo. Como outras ferramentas, adoro conhecer coisa nova também. né, Tenho minhas predileções também, mas ao ao passo que eu senti que existem coisas melhores, mais legais, eu vou também né, mudar, buscar e vamos que vamos, sabe?
0: Essa parte das ferramentas aí, por exemplo, eu... eu, Por por que que eu eu gosto de trabalhar com a Porque eu vi, cara, essa ferramenta aqui resolve... Tem HubSpot, todas são muito boas, mas eu não tenho por que aprender a mexer com essas ferramentas. E aí eu tenho, eu uso o Notion para documentar. Tem várias ferramentas que fazem também, muito boas. Evernote, Evernote, aquilo, Manda, não sei Cara, eu, eu pensei assim, eu vou. Nunca vai existir uma ferramenta perfeita para mim. Vai existir eu aprender a mexer na ferramenta e adaptar meu método, minha rotina, para que. E usar a ferramenta como uma ferramenta, não como algo que vai mudar minha vida, né? Agora, por exemplo, eu botei o ClickUp, porque eu cheguei no limite do Notion. Eu vi, cara, o Notion ele vai até aqui. mas que isso, não está sendo bom para mim, porque eu não estou conseguindo contar o tempo que eu estou levando em cada tarefa. Aí eu trouxe mais uma ferramenta. Esses dias eu conheci, por causa do cliente, o um riscador da MeTime. Que é bem legal, inclusive, cara. Já viu, não? É bem legal. Nossa,
1: falando no grupo lá, mas não cara, cheguei a ver, hein?
0: Cara, é bem legal. Ele, porque ele, ele, tu liga e ele te dá quatro times de atividade, você joga lá no CNI. Cara, é bem é demais, cara. Tomara que seja caro. Eu tenho reunião com eles dia 15 agora, de repente eu vi o um parceiro. Mas aí tu falou, por exemplo, eu sou vendedor e eu quero vender mais. E aí a empresa me fornece aquele spec de ferramentas. P- pode tentar falar um pouco mais sobre isso, de, 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 cara, nunca esteja satisfeito com as suas ferramentas, porque eu nunca ouvi ninguém falar isso antes. Muito pelo contrário. Quando se fala em ferramenta, não, ferramenta é meio, não é fim, você tem que, você pode fazer até no Excel. Então, fala um pouquinho mais sobre isso, cara.
2: É difícil até citar nomes para não ser injusto com ninguém. Mas, assim, é que nem você acabou de falar, se, se você, né, vou usar suas palavras, se a empresa que você trabalha, que você confiava no Pipedrive, ela falou pra, ah, que agora quer usar o HubSpot ou quer usar, o, sei lá, um outro CRM qualquer que não está nesse mesmo nível, você ficaria feliz? Não, eu fiz um trabalho péssimo, né? Não, não é, não é isso. É que às vezes tem, existem N milhões de situações em que uma empresa... Né, vai, fala, vai querer optar por um ou por outro. Vou dar um exemplo. Ontem mesmo eu ajudei numa empresa que né, espero que dê certo lá. Eles precisavam de argumentos de convencimento para colocar o Pipe Drive lá. Eu falei, ué, mas vocês já usavam? Né, duas pessoas novas nessa empresa já usavam, né? Eu falei, por que vocês não convencem? Ah, porque o pessoal né, de uma outra área não quer usar porque por causa de custo e tal. A empresa está para levantar agora 300 milhões de reais vai né, ficar miguelando alguns dólares com uma ferramenta ou outra, mesmo que seja, sei lá, mil reais, dois mil reais, três mil reais, pelo amor de Deus, sabe? Às vezes você não consegue, temosia. Vou, vou te falar, o, olha uma coisa curiosa. Uh, quando eu estava na Zendesk, por exemplo, né, eu imaginava que quem ia me ajudar numa decisão ia ser, por exemplo, a diretoria, alguém grande que eu já conhecia. E eles me contrataram também, sabendo que eu tinha ótimas conexões né, no topo das startups, de empresas que estavam crescendo de forma escalada praticamente não usei esses contatos, porque eu via que quem queria testar era o analista é que estava na linha de frente e olha que o absurdo que eu vou comentar com vocês aparente absurdo, né? muitas vezes eu não conseguia evoluir num dia ou eles não conseguiam evoluir porque os chefes deles eram coordenadores ou gerentes, barravam eles falavam, ué, mas espera aí, se você vai dar mais resultado, se você né, tende a melhorar os processos se você né, vai ajudar na gestão por que, que eles não queriam contratar? que criava provas contra eles mesmos uhum. é, porque imagina ah, então eles vão ver que a minha gestão de atendimento não é boa aqui, o cara já meio que sabe e tal, então poxa, não é, fala, o cara tá né? o cara não quer por causa disso pelo amor de Deus, sabe é, por exemplo, quando eu vejo agora, no caso né, quando, como vendas, né, prospecção no caso da é uma coisa mais ativa é muito, vamos dizer, menos difícil você vender isso, porque o pessoal da gestão fala, meu, eu quero ter venda eu quero ter venda, então pô, a ferramenta tá aí para ajudar então, assim, então tem muito a ver. Assim, né, negócio é meio enfim, Aquela história de, ah, fazer um CRM ajuda porque resolve tal problema. Ok, mas existem CRM e CRMs. existem ferramentas de prospecção e ferramentas de prospecção. E ferramentas que, por exemplo, não se vinculam a nada, né, que não tem nenhuma integração, não tem nada. Esse é um outro ponto que eu, que eu acredito que aqui no Brasil a gente precisaria mirar né, quem desenvolve ferramentas de, de SaaS e tal para ser o mais completo possível. Esse é um ponto interessante, nos Estados Unidos eu concorria direto na Zendesk com o Salesforce, o Salesforce tinha uma solução de atendimento, né, que é a Desk.com, né, que eles desativaram, mudaram de nome e tal, é uma solução que batia de igual para igual lá nos Estados Unidos com a Zendesk. Porque o que acontece? Só que a Zendesk integrava né, quase que nativamente, né, no, dentro do marketplace de aplicativos com o Salesforce vice-versa. inclusive o Zendesk usava, deve usar ainda o Salesforce né, no seu dia a dia. Então não importa, você está sempre caminhando junto com os seus competidores e tal, de tal maneira que, e é isso que eu falo da cultura das ferramentas, se lá fora você quiser ter, né, para cada necessidade que você tem, se quer uma ferramenta diferente, elas todas se conectam, é um Frankenstein que funciona. Aqui, muitas vezes, ah, um não conecta com o outro, não conecta, sabe, e não existe essa vontade de querer conectar. né? Ah, não usa aqui que eu sou uma ONU, eu quero ser melhor em tudo. Eu sou um pouco contra isso daí, sabe, eu sou a favor de Pô, vamos né eu quero pegar o melhor para cada uma das funções que tem aqui e vamos que vamos mas de novo são coisas culturais são coisas que são de adaptação né não é melhor ou pior são só coisas diferentes né então, então eu acredito e assim para mim o meu stack tem que ser né ferramentas que poxa, eu eu super comprado que eu acredito que são fáceis são práticas se não se conectam putz, eu vou trocar por uma que se conecte sabe? Sim. então
0: eu, por exemplo o iPad tem um agendador dele próprio né Só que, porra, cara, não conecta com o Zoom, por exemplo, no no, no agendador. Agora agora, sim. E e é feio, tem um monte de coisa de, cara, eu uso o Pipe Drive, sou pano do Pipe Drive, mas, cara, eu eu prefiro um milhão de vezes o Calendly, que custa lá 10 dólares e que dá um monte de recurso, e aí a empresa reclama porque, pô, eu tenho que criar uma atividade pro meu meu SBR confirmar a reunião. Cara, se você agendar pelo Calendly, o cara recebe um SMS quantas vezes você quiser e tal, e aí... E aí, o cara tem que convencer dentro da empresa que, não, beleza, o nosso CR perde 10 minutos por agenda para ver quem que está liberado. Depois, o closer perde mais 15 minutos para confirmar a agenda, mas não vamos investir 10 dólares por mês para resolver isso, né? porque, a gente, porque é caro e vai ser, não, vai ter Zap, não, isso não é gambiarra, não, 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 vamos pedir para o nosso DEV aqui fazer um esquema. E é muito doido mesmo, porque tipo, eu vejo muita empresa que contrata uma agência de marketing, a agência joga o link do CRM de qualquer jeito, eu posso falar assim e nunca mais pega de volta, né, porque tipo, a jornada do cliente acaba ali aí eu levantei a mão, quis contato deu, cara, o marketing nunca mais vai falar com o cara porque o perdido não volta ou dentro da jornada o marketing não, não conversa mas que é coisa que já estão mudando bastante também, Porque quando eu vou em reunião de otimização, já, já vem todo mundo vem o marketing, vem CS, vem vendas isso tá sendo bem legal como é que tu tu tem vinte e tantos clientes, tu trabalha uma hora e meia para cada um, e esses clientes não têm relação direta com a Apollo você já tinha esses clientes antes, né? Você, tá, você trouxe a Apollo há um ano, você está dois anos de consultoria. Então, aí, com isso, você tem mais os cursos da gestão, você, você tem outras iniciativas que você faz. Por que, que você faz isso, cara? Você ter vinte e tantos clientes aí já não é o suficiente... É, por, por que lançar curso? Por que trazer a Apollo? É, da tesão? Tá, tá constantemente nisso? Qual que é o propósito? É que você quer chegar, né? É, qual que é o propósito disso, cara?
2: Na verdade, assim, né? O, o, os clientes que eu tenho, né? Naturalmente, eles têm ciclos, né? Tem alguns que até estão há dois anos comigo, mas tem alguns que começaram agora. Muitos até que vieram por influência até da própria Apollo, né? O que eu percebi, né? Imagina que há um ano Surgiu a pandemia, eu tava com minhas consultorias, bonitinho, vindo para cá, né, trabalhando em São Paulo e tal, um rendimento bom e crescendo, né, o meu ticket médio por esses slots por hora, né, como eu falei, o que eu cobrava no início, hoje eu cobro, graças a Deus, cobro mais, né, e, e consigo até não precisar ter, sei lá, centenas de clientes, vamos dizer assim, até não teria horário para isso, mas eu consigo, né, ter um número legal de clientes e poder ter outras atividades também. No caso, eu identifiquei que, né, como, eu, como veio a pandemia, né, eu pensei, poxa, o que, que será que vai acontecer com o meu negócio, né? será que as empresas vão parar? Teve uma, duas que sinalizaram, né, que, ah, vamos dar uma segurada, Pois elas voltaram, né, foi só um susto temporário, porque todo mundo né, se assustou, né, não, não há como não... E justamente por quê? Porque a gente não tinha previsibilidade é, 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 é. É, Se a gente soubesse que, ah, três meses volta normal, seja três anos volta normal, beleza, então vamos trabalhar para isso e a gente começa a resolver. Mas não tinha, né? Ninguém sabia o que ia acontecer. Uh, mas eu tinha uma convicção que, assim, independente de qualquer coisa, o que acontece? A gente ganhou mais tempo, a gente ganha porque a gente não precisa sair para trabalhar. As pessoas estão mais acessíveis, porque elas muitas vezes não estão sabendo o que fazer. É um momento bom para me reconectar a pessoas. E aí eu percebi o seguinte, a grande sacada que eu acho, todos os meus clientes que eu falei, olha, foque em prospecção nesse momento, né? Você podia pensar, poxa, como assim? Pandemia rolando prospecção? Exato. E a gente sabe que prospecção né, não é um negócio que você vai mandar um e-mail hoje, ligar para alguém, fazer um novo amigo, já vai estar tá vendendo, já vai estar tá se relacionando fácil. Não é, é uma coisa que demanda tempo. Eu vi que as pessoas que eram mais inacessíveis estavam com o tempo mais livre. Então eu percebi, poxa, negócio de prospecção pode ser bom, porque quando as coisas voltarem ao normal, eu, eu imaginei que, sei lá, dois, três meses, o pessoal ia começar a ficar de saco cheio. Querer voltar ao normal. Foi o que aconteceu mesmo, né? Não era tão difícil de ver isso. Elas vão querer, né? Vão começar a entender que existe, né? O tal do, entre aspas, novo normal por aí, né? E que elas vão ter que trabalhar, vão ter que voltar à realidade e tal. Foi o que aconteceu, né? Então, tanto que a maioria da. Que já vai dar para se, se colocar uma estratégia em prática depois de três meses. Foi o que aconteceu. Alguns clientes meus já estavam. começaram a se relacionar, prospectar e justamente uma ferramenta como a Apolo e ajudar nisso, né, então foi daí que eu percebi, poxa, eu acho que já tem alguns clientes aqui, eu posso aumentar meu eu posso ter um upsell, um cross cross-sell um com os clientes que eu já tenho atualmente fora aqueles que eu já tinha, né encerrado ciclos, então foi essa minha estratégia, tanto que né, o Apollo, os primeiros números foram muito bons logo de cara, né, então aí eu acabei ampliando, eles também me deram todo o território do Brasil, né, até então era só o que eu trazia de novos negócios aqui do Brasil, então facilitou a minha vida também foi importante isso em paralelo a isso, uma das atividades que eu já estava desenvolvendo, por, por estar muito próximo do, é, das empresas que eu dava consultoria, é, foi a questão de entrar em conselho de empresas. Então, naturalmente, os caras pô, gostavam de mim, gostavam de estar junto, sabem que eu tenho boas conexões, eu tenho boas ideias. Eu fala, pô, João, você não quer ser um advisor que nosso oficialmente, um investidor, um sócio, um conselheiro? Eu comecei a ver que isso daí é um negócio que no longo prazo poderia dar um bom dinheiro, porque eu estava vendendo o quê? Meu tempo. Então fazer alguma troca contrapartida participando de conselhos ou dando algum tipo de advisory sem custo direto, mas com uma aposta futura, é, Esse ano mesmo eu tô com alguns exits já planejados aí para acontecer, então é um negócio que deu certo, né, as empresas que até que eu surgiram até um pouquinho antes da pandemia. E naturalmente, né, outras coisas começam a surgir a partir daí, né? A história dos cursos, né? sejam eu queria fazer uma coisa que fosse mais escalável, então é uma possibilidade de cursos online aí existe também. Então é algo que é, tenho avaliado, tem até umas coisas aí que ainda não, não posso contar, mas que são muito bem avançadas para isso acontecer. Né? Tem uma maneira de escalar, tem uma renda mais passiva. O uh, que mais? é Como eu falei, a própria Apolo, né? você vende uma vez, você ganha na recorrência, então também gera uma renda passiva, que é o que eu queria. O uh, que mais? Eu falei, aumentando os tickets né, das consultorias, isso foi fundamental. Uh, conselhos é uma coisa de médio e longo prazo. E, e, naturalmente, né, como surgiu essa questão né, de curso da, da imersão, no caso do gestão 4.0, foi uma oportunidade que eu vi que né, daria para utilizar, especialmente aos né, finais de semana, que acaba acontecendo. Então, é uma outra fonte também aí é, que surgiu. Então, é muito assim, como eu tenho tempo consigo alocar meus horários, é uma questão de é, ver o que, que funciona e o que não funciona. Graças a Deus, todos têm funcionado bem, por enquanto. É muito aproveitar esse momento que a gente não sabe o que vai acontecer quando todo mundo voltar para a rua. Será que meu negócio ele vai estar tá desenvolvido? Não vai? Será que vai ter? Eu Não tenho essas respostas para tudo, né? Então eu tô aproveitando a maximizar meus ganhos e ao mesmo tempo ter um um work, life, um work life balance que funciona, né? Morando aqui. Eu não sei se eu vou ter que futuramente, voltar para São Paulo, né? Como que vai ser até por conta de escola da minha filha e tal. É, enfim, não sabemos, né? Então tô aproveitando esse momento para maximizar e vou falar para vocês. Parece que eu estou fazendo um bilhão de coisas. Parece uhum. que eu tenho a vida mais complicada do mundo. Não, é raro que nem hoje, né? Já passamos às oito da noite. É raro eu passar. Às seis e meia, sete horas, tá? Então, desde que a gente conversou, primeiro você falou, cara, eu tenho vinte tantos que eu, quanto que você tem? Eu tenho onze, você falou, eu tenho vinte, não sei quantos. Eu...
0: caramba, Iria ter
2: vinte e nove slots ocupados, cara, aí, quase seis, não, eu fiz as contas agora, que... cara,
0: eu vou, eu vou botar dez, quatro, enfim, depois eu troco, você deve ter, mas a minha aí, <risos> e quando alguém fala, até a Lula na Laguna falou, o Marcelo, eu falei com o João, ele me respondeu, aí eu perguntei para ele, faz cinco dias que ele não respondeu. Eu disse, ah, é assim, né, cara? Porque igual com um padaço.
2: Então você só não quis responder a menina, é brincadeira. Hoje eu tô vendo. Quem que eu não <risos> respondi? Não, a Luana Laguna. Não me recordo agora só se eu.
1: Que o WhatsApp é um negócio engraçado, né? A chance da gente ver e não responder na hora, depois ficar no limbo, é foda, né?
2: Essa é uma outra coisa, né? É outra dica pra quem desenvolve e tal. É desenvolver mais ferramentas que integrem a questão do WhatsApp, do dia a dia com o próprio CRMs existentes. Né? Vou dar exemplo do PipeChat, que é uma solução legal, que tem usado, testado. Só que eu preciso apertar um botão para toda a conversa, né? para poder estar tá identificado lá. E, cara, eu não dá. A gente acaba esquecendo, tem muitas coisas.
1: É, é difícil, é muito difícil a integração com o WhatsApp, né, cara? É uma das coisas que o mercado mais pede... É, principalmente aqui no Brasil que todo mundo usa o WhatsApp, né? É isso assim, né? É solução integração pro WhatsApp, tem algumas aí, mas nenhuma que atenda 100%, assim, o WhatsApp ele é muito rígido Esse, com eu isso, Eu não
0: sei o que falou essa semana, semana passada. Cara, o WhatsApp simplesmente é a ferramenta de vendas mais utilizada no Brasil. E é verdade? Com certeza. É a ferramenta de vendas mais Sem utilizada. Sem
2: sombra de dúvida.
1: Disparado, assim, é a mais utilizada. Tem tanto dinheiro nessa mesa, a gente, que não dá nem pra...
0: O Telegram, por exemplo, que o Telegram integra com qualquer coisa. Você joga integralmente lá, cara, ele tem uma integração pronta, assim. Só que, cara, a galera não usa, né? A galera não usa,
1: né? O, cli- o cliente, no final do dia, ele não usa e não engajou tão bem, né?
0: Eu tento... Eu, eu gosto muito do Slack, ele me, me soa bem profissional, assim, pra, pra Tipo, quando algum cliente meu que tem grupo de WhatsApp, cara, desde o início eu falo, oh, cara, isso vai te dar problema, vai te dar problema, não te problema. Porque, mas João, vindo para os cara, você comentou que você tem uma filhinha aí, cara, tenho, inclusive parabéns. É, cara, o que, que você faz aí, meu, fora juntar
2: um dinheiro, brother? já juntar dinheiro é consequência, eu é não, consequência, não ligo é, para isso, cara, eu é, não, não para isso, de verdade. Não,
0: mas o que, que você faz aí, cara? Você joga golfe, você lê, você luta jiu-jitsu, cara, o que, que você faz aí, fora do... do, 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 do... Do seu dia-a-dia, dia, assim, cara Que diz, cara, isso aqui faz parte Não é de vendas, mas faz parte do, 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 Da minha rotina do meu, Dos meus pilares de equilíbrio, assim você é aquele cara que levanta às 5 da manhã pra tomar banho de lado? Óbvio que não. Ah, é, deveria. <risos> Alguém
1: que joga no nosso é, time, é bom, por favor. É. É. Finalmente. É. Pô, a gente eu sempre vou... pergunta sobre ritual pessoal, assim, João. Cara, é o um momento de pré pra mim e pro Marcelo, né? Porque o pessoal, pô, o cara medita às 5 da manhã, o cara, o cara corre uma maratona todo dia. Vamos lá, João, o ah, que, que você vamos... faz? Que eu,
2: cara, eu, putz, eu sempre pratiquei esporte a vida inteira, né? É, hoje eu tô razoavelmente bem acima do peso, né? Nunca fui... né? Minto, né? Alguns anos eu, pra casar, eu eu e minha esposa, a gente emagreceu bastante, né? Ficamos né? bem bem nas fotos, né? Que era o nosso objetivo. né? Mas, assim, fala, foi muito uma coisa específica, pontual, né? Mas, enfim, sempre pratiquei muito esporte, né, cara? Então, putz, hoje eu tô mais sossegado em relação a isso. E o que que eu tenho feito, né, cara? Especialmente pelo... Pela questão de eu estar num, né, num lugar onde tudo aqui é acessível, é fácil, não precisa nem de carro para nada. É, eu tenho andado muito de bicicleta, né, então acho que virou meu meio de transporte aqui. É, tenho procurado né, por a questão do, né, do... do, Eu falei de poder definir meus horários e tudo mais. Eu consigo né, praticar esporte, vamos dizer, com a luz do sol, né? Então, no caso, por exemplo, tenho, eu aprendi a jogar golfe, já não tenho aprendido de um ano para cá então eu consigo, né, na hora do almoço um pouquinho depois, em geral eu volto consigo ter uma pausa aí da meio dia às três mais ou menos, né, que eu consigo né, até almoçar com a minha família buscar minha filha na escola uh, consigo jogar um pouquinho, né, treinar aprender, repetir, cara golfe é repetição, como o tênis também que eu jogo desde pequeno, tudo repetição cara. é chato pra caramba se aprender mas tem uma hora que a, né, o ponto de flexão aparece e você começa né, é, né, realmente gostar do que você está fazendo é pô que mais cara já joguei já toquei muitos instrumentos musicais também legal tá trouxe até o piano de São Paulo até aqui atrás para para poder retomar ainda também devagar Ah, e aí cara compromisso com a família né com a esposa com a filha e poder tá indo né, brincar por aqui né Eu tenho levado ela algumas vezes para jogar golfe tênis está né? fazendo algumas aulinhas fazer é aquela coisa do dia a dia né e a gente aqui né criou um, uns grupos aqui bacanas para se encontrar, muita gente de tech, de business aqui também, então a gente acaba conversando, às vezes só o fato de ir no parquinho, já encontra os amigos também uhum. com os filhos, isso é muito gostoso, sabe, aquela vida bem mais tranquila, assim, ficar, né, idealizando muita coisa, que a gente não tem mais o hábito de jantar fora, por exemplo, que a gente tudo tá muito fechado, né, ser muito mais prático e mais agradável você estar tá aqui, né, em casa, então enfim, hoje é muito... Um dia após o outro, eu sem se preocupar com... Né, sempre querer fazer coisas novas. Eu tô numa uma tranquilidade, uma paz muito boa, assim, sabe? Então... As pequenas alegrias da, da vida adulta, né, cara? pode de
0: almoçar com a família, já É né, um evento, né? Que ela tomar um café, então, isso é bem legal. Você que faz muito, muito disso, né,
1: João? Ah, falando nisso, já tá na hora aí da gente ir jantar, né, gente? Vamos... Dedicar nosso tempo à nossa família aí, curtir nossa
0: família. Bom, começa
2: a tomar bronca, né? Legal, né?
0: Então, hoje, hoje você é o um cara eficiente aqui, João. Muito obrigado pela participação de vocês dois. João Maia, sem palavras, hein, cara? Meu parceiro aí do é um podcast, topou o desafio, fizemos uma maratona. Uh, Oliveira, cara, sem palavras, mano, te considero um amigo. Eu lembro quando a gente se conheceu, quando você mandou um e-mail pra mim, quem é esse João Oliveira? Cara, não me dei nem é o trabalho de jogar no Google. Aí falou, então, eu era dos Zen 10 que eu usei, o quê? Do Apolo, o quê? AP? Então, eu acho isso muito legal, a gente, essa, essa amizade que a gente tem. Obrigado por toda a força que você me deu. Cara. Parabéns pela humildade que você tem aí. Cara, um dos fatos mais legais que a gente teve. E agora você pode se despedir antes que a
2: sua mulher te mate, brother. Imagina, Renato, tá tranquilo aqui. Eu tô vendo a sombra é dela. É super tranquila. Eu com... ah Até eu parece. Assim, mas... eu não, ela é ótima, super parceira. Só tenho que agradecer também, porque né, não é fácil, né, ser... Esposa de vendedor também, né? É, não. Mas, não. Mas obrigado aí, acho que faço minhas as suas palavras e foi um prazer estar com vocês aqui. Contem sempre comigo, que vocês precisarem. É, e vamos que vamos. Vamos Pô, um boa. dia após o outro aí. Tamo ah. junto.
1: Valeu demais, gente. Valeu, gente.
2: Obrigado. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. E bom. Esse podcast é produzido por... Rádio Drama.